0: Červené, zelené, sladké či kyslé ovocie. Ako je možné, že si našlo svoje miesto už v rajskej záhrade? A ako sa dostalo na naše laptopy a mobilné telefony? Aj tomuto sa budeme venovať v dnešnej epizóde. Volám sa Michaela Šimonová a budem dnes vašou kurátorkou do ucha. Art Story: Umenie v príbehoch, príbehy v umení. ako symbol poznania a vedenia, ale zároveň aj dedičného hriechu, sváru, no mladosti sa objavuje počas veľmi dlhého trvania ľudskej kultúry, umenia, ale aj mytológie, prípadne inej symboliky. Keď si povieme jablko ako symbol, väčšinu z nás napadne ako prvé jablko, ktoré odtrhla Eva zo stromu poznania a ktorým ponúkla Adama a kvôli čomu potom boli vyhnaní z rajskej záhrady a v podstate, podľa kresťanského svetonázoru, tým trpíme do dnes. Nebolo jablko, ale iba také jednostranné, a či to vlastne bolo jablko, ktoré Eva otrhla? to je taktiež zaujímavá otázka. My ale pôjdeme trošku ďalej do histórie, a Najprv sa zastavíme v antickom Grécku, pretože tam začína príbeh jedného z najslavnejších jablk, ktoré ale nebolo to, ktoré otrhla Eva. To jablko vytvorila bohyňa, bohyňa sváru Eris, ktorá sa veľmi nahnevala, keď ju nepozvali na hostinu. A tak vytvorila jablko, na ktorom bolo napísané pre tú najkrajšiu a hodila ho na svadobnú hostinu. O toto jablko sa začali... Byť, alebo teda začali sa o ňo škrieť hneď tri bohyne, ktoré boli veľmi dôležité a ktoré boli samozrejme aj krásne. Prvá z nich bola kráľovná bohov Hera, druhá bola bohyňa krásy Afrodita a tretia bola bohyňa múdrosti Athena. Každá z nich chcela to jablko získať pre seba. Keďže sa bohovia báli rozsúdiť tieto tri slávne a mocné bohynie, tak si vybrali ako svojho sudcu mladého pastiera Parida alebo Parisa tento vybral e, za najkrajšiu bohyňu Afroditu ktorej podaroval toto jablko a tá mu za to slúbila najkrajšiu ženu na svete, čo bola Helena a to bol začiatok Trojskej vojny my sa ale nebudeme zaoberať týmto obrovským eposom a takýmito dejinami nás ale zaujíma práve to jablko ktoré Paris podaroval Afrodite pretože ju vybral ako tú najkrajšiu z bohyň. Toto jablko fascinovalo Veľmi veľa maliarov, veľmi veľa uh, umeleckých obrazov cez tých najslávnejších, ako boli Lukas Kránach, uh, starší, uh, Peter Paul Rubens alebo August Renoir, ktorí namaľovali tento súd. A keď uvidíte nejaký obraz, na ktorom je mladý muž, väčšinou oblečený veľmi jednoducho, pretože vtedy Paris spôsobil ako pastier, keď bol vyhnaný zo svojho dvora. A keď uvidíte pri ňom tri krásne dámy, veľakrát obnažené, ale niekedy aj zahalené záležalo od toho, o akom období hovoríme a čo bolo vtedy módne, tak pravdepodobne ide práve o, výjave, o výjav z tohto súdu a práve to, ako si París vybral tú najkrajšiu. Ono to nie je náhoda, že si vybral Afroditu, pretože ona bola spájaná práve s tou krásou, mladosťou, sexualitou a jablko bolo taktiež jedným z jej symbolov. Prípadne to bol všeobecný symbol krásia mladosti, keď ho držali tri krásne dámy, ktoré sa nazývali aj tri Grácie. To je také zobrazenie troch žien, ktoré sa navzájom jemne dotýkajú a niekedy držia práve aj jablka. A fascinovali umelcov, ako bol napríklad Ráfael, pri vykopávkach v Ríme, keď našli práve takéto sochy z antického Grécka, prípadne Ríma, alebo to boli rímske kopie Gréckých sôch. Takže to jablko získalo aj akúsi takú pozitívnu, tak, taký pozitívny nádych a nebolo to už iba nejaké jablko sváru a niečo, čo znamená niečo zlé a nepríjemné. Ako sa ale stalo to jablko nepríjemným v rajskej záhrade? Keď si vezmeme, že tá rajská záhrada mala byť krásne, zasľúbené miesto, Adam a Eva boli stvorení na obraz Boha, všetko malo byť dokonalé, tak prečo práve jablko by malo byť v tej rajskej záhrade? Ono v skutočnosti sa v Biblii nepíše nič o jablku. Píše sa iba o ovoci, ale tu nastáva čas na takú vtipnú slovnú hračku, keďže v latinčine je malum jablko a malus znamená zlý. Takže jablko sa veľmi rýchlo stalo práve týmto zlým ovocím zo stromu Poznania a napomáhal tomu aj fakt, že práve tento výraz malum na jablko sa používal na väčšinu cudzokrajného ovocia. Takže Niekedy tie jablka v rajskej záhrade môžu vyzerať tak zvláštne, pretože to jablko nebolo úplne to jablko, akého poznáme dnes a aké si môžeme kúpiť niekde na trhovisku alebo v obchodoch. Preto napríklad máme dodnes zaužívané výrazy ako rajské jablíčka, ktoré sú hlavne teda populárne u našich susedov, pretože skutočne paradajky boli vtedy tiež pomenované ako jablka a rajská záhrada mohla byť napríklad práve v novom svete. Takže počas tejto renesancie začalo to jablko mávať viacero významov. V stredoveku zase jablko buď bolo práve týmto zlým nástrojom, aj keď hovoríme skôr už o tom neskorom stredoveku, ale zároveň ho môžete vidieť v rukách Ježiša Krista. Vtedy si možno poviete, že prečo keď to jablko malo symbolizovať hriech, sa objavuje v rukách práve malého Ježiška. No práve preto, lebo Ježiš tento hriech ale dedičnej drží v ruke, on od neho oprostuje ľudstvo a znamená to práve symbol od tej novej nádeje a kresťanstva ako takého. Čiže stále, keď vidíte jablko, nemusí to byť hneď niečo negatívne, ale v rukách krásnej dámy mu alebo krásneho mladého pána môže symbolizovať práve tú mladosť a krásu a v rukách Ježiša práve nádej na spasenie. Ak ho ale drží Adam a Eva, No tak viete, že to nie je nič dobré a väčšinou je to práve zobrazenie toho momentu, keď okúsili zakazané ovocie. Predstava jablka a rajskej záhrady, ktorá je strážená alebo ktorej sa nachádza určitý taký netvor alebo drák alebo had, môže pochádzať už z antických dôb, minimálne teda inšpirácia na takýto typ záhrady, pretože je nám známa záhrada Hesperidiek, v ktorej boli zlaté jablka, patriace bohyni Hére, ktorá v nej uchovávala a opatrovala svoje zlaté jablka. Takže máme tu motív taký nedosiahnuteľnej záhrady, ktorá je spájana s božskou mocou, s niečím božským, nadprirodzeným, nedosiahnuteľným, ale zároveň aj rajským a priťažlivým, ktorej sú jablka a v ktorej okrem mladých žien, ktoré sa starajú o tieto jablka, je aj strašlivý. Hat, ktorý tieto jablka jablka stráži a ktorý je tam ako garancia toho, že sa do tejto záhrady nedostane len tak hoci kto a tieto jablka z nej nezoberie. Čiže opäť táto predstava, že je tam nejaká nedosťahnutelná záhrada, ktorá je spájana s božstvom, ktorej sú jablká a ktorej je zároveň aj nejaký had alebo aj mu podobný tvor, môže alebo moža, mohla byť už inšpirácia k tomu, aby o, tie jablka boli skutočne ovocím v záhrade. A nie ide iba o ten jazykový hlavolam alebo tú jazykovú zhodu, o akej sme hovorili, ale mohlo to byť pokladané aj za nejakú takú predstavu, ktorá sa zachovala z tých antických dôb v tých, takých heslovitých pojmoch, ako je záhrada bohov a jablká, ktoré sa v nej nachádzajú. Takže to môže byť opäť jedno z vysvetlení toho, prečo práve jablká boli v rajskej záhrade. Tento motív bol neskôr populárny najmä vďaka Heraklovým alebo Herkulovým úlohám, keďže jedna z nich bolo získanie jablok, takže preto to môžeme nájsť aj v maľbách renesancie, baroka a neskoršieho obdobia. Takže opäť to je trošku iné jablčko, prípadne ak uvidíte sochu Herkula, ktorý má v ruke jablko, tak nie je to preto, že by ako Afrodita symbolizoval krásu, lásku a sexuálnu túžbu, ale kvôli tomu, že to jablko Hunsut ukradol here z jej záhrady. Jablko fascinovalo aj na ďalej, ale trošku jeho symbolika upadla, keďže sa zameriavalo skôr na človeka, na symboliku. Občas nájdeme jablka aj v takých bežných výjavoch domácnosti, keď ženy napríklad šúpu jablka alebo sa o nich nejakým spôsobom starajú, prípadne ich vidíme v takých vidieckých scénach čiže sú súčasťou takého ideálneho vidieckého života, ale potom sa dostáva ich symbolika späť. Jablka potom zažívajú taký revival koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Keď môžeme hovoriť hlavne o dvoch autoroch, ktorí tomuto jablku dodali akýsi punc. Prvým z týchto autorov bol Paul Cézan, ktorý aj keď na prvý pohľad maľoval, nie je veľmi zaujímavé zátišia, keďže u neho išlo skôr o techniku a prácu so svetlom, čiže tie jablka nečakajte, že budú mať nejakú výraznú symbolickú hodnotu. Ale na druhej strane si z toho urobil vlastný taký interný vtip, keď hovoril, že dá Parížu vlastne to jablko, pretože París ako, ako París... Uh, v antike vybral tú jablko pre tú najkrajšiu. Takže Renoir vo svojich dielách využíval to jablko práve aj ako vyjadrenie takéhoto interného vtipu pre parížsky salón a práve tú parížskú umeleckú verejnosť. A preto na viac ako 270 zátišiach uvidíte jablka, či už osobitne alebo v súvislosti s nejakými inými objektami alebo ovocím. S jablkom sa pohrával aj Salvador Dále, ktorému sa zdalo príliš nudné, tak ho zakomponoval do takej jednej zo svojich typických fantastických malieb v zátiši, kde sa všetko vznáša, kde je to nie až tak symbolické, ako skôr porušujúce. Určitý kanon, tradičného zátišia, ktoré možno vysí aj vo vašej obývačke, keď máte nejaký stôl s pekne upraveným ovocím, čo je taktiež zaujímavé, pretože to jablko tam väčšinou prítomné je. Posledným obrazom, ktorý spôsobil akúsi takú jablkovú mániu alebo eufóriu, ktorú vidieť aj do dnešných dní, bol slávny obraz od Reného Margrita, The Son of Man, alebo Syn človeka ktoré, možno vám teraz nič nenapovie tento názov, ale ten obraz, na ktorom je muž, ktorý má tvár prekrytú zeleným jablkom, vám podľa mňa bude určite povedomý asi si poviete, a ah, to som už niekde asi videla, alebo videla. A práve tento obraz stojí nepriamo za značkou Apple, takže ak náhodou to počúvate, alebo pozeráte na smartfóne, na iPhone, na iPade alebo na nejakom inom výrobku Apple, no tak nepriamo za tým je práve ten tento obraz od Reného Margrita a prečo vlastne, no táto história ide skrz Beatles, takže opäť ďalší slávny článok do histórie, pretože René Margrethe si to týmto obrazom o, syn človeka chcel vyjadriť práve ten aj prvotný hriech, pretože tá tvár je zakrytá jablkom, ktoré symbolizuje ten údel človeka a tá jeho hriešnosť, ktorá je stále prítomná a ktorá ako keby nás prelína v tej našej individuálnej cnosti a neresti. Na druhej strane jablka ho fascinovali ako také a keď Paul McCartney videl jeden z jeho obrazov, na ktorom bolo zelené jablko s nadpisom Orevoir, tak sa mu to tak zapáčilo, že sa rozhodol pomenovať o, nahrávaciu spoločnosť, v ktorej nahrávali aj Beatles Apple Recordings. To sa zase zapáčilo práve Steve Jobsovi, ktorý pomenoval svoju uh, začínajúcu firmu Apple Computers. A aj keď najprv bolo, uh, bol taký rozkol medzi nimi dvoma, pretože síce jablko je všeobecný názov, ale predsa len chcete, aby bolo práve to vaše jablko najzla, najslavnejšie a najznámejšie, tak sa nevyhnete práve sporom. Nakoniec sa ale dohodli a vďaka tomu teda obidvaja mohli používať jablko, aj keď v trošku inom význame, Jeden práve na na tú technickú stránku, alebo takú technologickú a druhý na tú hudobnú a v forme tohto nahrávacieho štúdia. Na začiatku ale práve bolo to jablko. Čiže či už na začiatku e, nahrávania, či už na začiatku technologického gigantu, na začiatku hriechu, na začiatku ľudského života, stále ale môžeme vidieť to jablko ako jeden zo zdrojov života, ale aj zdrojov poznania a preto e, ho môžeme Vidieť, nie len ako jedno, jednotlivý symbol, čiže buď symbol niečoho zlého alebo niečoho dobrého, ale ako symbol, ktorý v určitom kontexte alebo v určitých obrazoch alebo v príbehoch vám dáva svojský zmysel. Nenadarmo preto môžete vidieť alebo čítať o jablkách v rozprávkach, keď symbolizujú väčšinu mladosť, väčšiný život, ale zároveň môžu byť otrávené a môžu symbolizovať niečo zlé a niečo nekalé. Preto aj to jablko, tak ako ho niektorí máte radi, niektorí nemáte, môžu byť červené, zelené, sladké, kyslé, tak aj v symbolike umenia môže to jablko znamenať niečo veľmi dobré, čisté, niečo, čo symbolizuje nádej, ale zároveň aj niečo zlé, niečo podle a niečo, čo skrýva akúsi budúcu zradu. Počúvali ste podcast ArtStory, ktorý nájdete na Spotify, Apple a Google Podcasts a vo všetkých vašich obľúbených podcastových knižniciach. Všetky obrazy, o ktorých som dnes rozprávala, nájdete zavesené na našom Facebooku ArtStory, podcast o umení a Instagrame ArtStory Podcast, pretože o obraze je príjemné raz počuť, ale lepšie stokrát vidieť. Ak máte obraz, ktorému ste vždy chceli porozumieť, napíšte na Facebook alebo Instagram a rada vám poviem, aký príbeh sa v ňom ukrýva.